0: 的晚上，欢迎大家收听华大华声广播电台《夜的故事》，我是主播小萌，非常感谢大家的收听。这个虽然作为网络天下的主播，但是我真的是一直特别喜欢《夜的故事》这个节目。这个星期五晚上，这个最后一周的直播呢，也是我好不容易在台长那儿求来的机会。嗯，作为这学期我要主播的最后一次夜的故事，我希望能给大家带来一些特别的故事，所以不能免俗。今天的话题还是关于爱情，但是是关于一种陈旧的爱情，一种可能像我们年轻人没有办法理解的爱情故事。就像我在预告里面写到的，可能我们年轻的时候都有收到过情书吧。小时候什么都不懂，只觉得收到情书的时候还觉得蛮骄傲的，挺好像有人喜欢自己，特别的兴奋。其实长大了以后，如果你再把当年收到的那些稚嫩的情书打开，或许有一番不同的感受。今天呢，我就给大家带来一个故事，还是来自张嘉佳,佳的。名字叫《老情书》。有些东西明明一文不值，却总是舍不得丢掉。有时候找不着了，还会急得坐立不安。问题是，他们越来越旧，越来越老。而我已经渐渐不敢再看他们了。他们装在盒子里，放在角落里，像一部一部的电影，随时都能让我重新看到一场大雨、一次分离、一杯咖啡、一个拥抱。老太太拄着拐杖站在酒吧里，痛骂着一对年轻人，抖出一张发黄的字条说：“这是我老头写给我的，读给你们听。”哎呦，我拿错了，这是电费催缴单。你会不会说话？会说话的人呢，分两种，第一种会说话，是指能判断局势，分门别类，恰好说到对方的心坎儿里。就比如说蔡康永吧，总是那么机灵。第二种会说话呢，是指话很多，但每一句能听的，就像是弹夹打不光、打不开光的 AK 四十七。就像我的朋友胡言，胡言是我朋友中最特立独行的一位，平时没什么存在感，但是嘴巴一张就简直是核弹发射，砰，炸的大家都灰头土脸的。一哥们儿失恋了，女友收到了他的钻戒和别人跑了。狐朋狗友们聚在 KTV 里都不敢提这茬儿。有人悠悠地说：“哎，哥们儿，此情可待成追忆吧。”偏在这个时候，角落里传来了胡言的声音：“此情可待成追忆，贱货喜逢大傻逼。”包厢里鸦雀无声。大家都面无表情，面面相觑。但是我能听见每一个人心里的台词：，哈哈哈哈，简直太机智了吧！又有一个哥们结婚了，迎亲的队伍千辛万苦的冲进了新娘的新房，最后一道坎就是找新娘的一只鞋。一群大老爷们儿翻遍了房间，就是找不着，急得汗流浃背。这时候，胡延德不而来皱着、就是、眉头说：“藏的真好呀，丑货！一看就是丑货干的好事儿。丑货别的不行，藏东西最耐行。水獭一生长得丑，但人家吃了不捣乱；海狗喜欢藏东西，人家也不去坑乌贼。本来图个吉利，他非破坏婚姻。”国人不立个击毙丑货法，就得重修婚姻保护法。人家说有些女的表面上对你好，其实巴不得和你一样，一辈子嫁不出去。今天看来，果然是真的。刚说完，一个小小个子姑娘哇的就哭了出来，连滚带爬地钻到床底，从床架里摸出一只鞋，嚎啕奔走。大家都不吱声，面面相觑。猛地欢呼，新娘擦擦汗，感激的递了杯酒给胡言说：“多谢哥们儿，今天多亏你了。”说两句，说两句。我在外围惨叫：“不要啊，不要让他说话！”可是已经迟了。胡言举起了酒杯，激动地说：“今朝痛饮庆功酒，明日树倒猢狲散。”我劝他去学学蔡康永，于是他看了几集《康熙来了》，然后跟我说：“这小孩子可真好玩，像一个活蹦乱跳的毛肚，比我还不要脸呢。”妈的，毛肚怎么就不要脸了？胡言嘴巴可怕，但为人孝顺义气。他父亲去世了很久，母亲也快七十岁了，两人一直相依为命。老太太精神特别好，嘉兴人，隔三差五就给我们包粽子吃。网上叫嚣着“甜粽子党”“咸粽子党”，党个毛！只有嘉兴的才叫粽子，其他的地方只能算有馅的包子。老太太送粽子那不得了。谁家还剩几个？大家一定马上杀过去吃光。读了这么一会儿了，大家有没有比较好奇后面的故事呢？那我们就还是先听一首歌吧。听完了这首歌，我们再来继续这个叫胡言的。活蹦乱跳的毛肚的故事。今天为大家准备的呢，也是关于爱的，是孙燕姿的《我怀念的》，希望大家喜欢。
1: 相信你很爱我，不愿意敷衍我，还是明白你已不想问为什么。想问为什么我不再是？算常常将人拖着，把爱都走曲折，假装了解是吧？真相太赤裸裸，让卑鄙失去难受。我怀念的是无话不说，我怀念的是一起做梦，我怀念的是争吵以后还是想要爱你。我记得那年生日，也记得那一首歌，记得那片星空，最近的右手，最暖的胸口。谁？我多么不舍得。
0: 一天晚上，黄昏的时候，胡言火急火燎的打电话给我，让我赶紧去他家，他自己加班走不开，他家老太太玩命的催他回家帮忙。我气喘吁吁的赶到胡言家，端坐着三位老太太，围着麻将桌，一脸期待的看着我。算了，那我就打几圈吧。结果老太太团伙精明的不得了，指哪打哪。又吃又碰，输的我面红耳赤，连连呻吟。一直打到十一点，散伙了。老太太跟我说：“<音>小张，胡言是不是跟他女朋友分手了？”<音>我一愣，赶忙说：“我,我完全不知道啊。”老太太说：“我送你俩粽子，你赶紧给我讲。”我说：“那姑娘是长沙的。”回老家了，两地距离太远了，你说在一块儿也不合适，不是吗？老太太斜着眼睛说：“吹牛，肯定是嫌胡言嘴太臭了。”我说：“也不排除有这方面可能吧。”老太太拍着大腿说：“哎呀，我都没见过这就飞了，这畜生糟蹋良家妇女，一套一套的。”我含言的低下了头。胡言推门进来，说：“妈，你胡说八道什么呢？”老太太喊：“我儿媳妇呢？”胡言低下头说：“她是独生子女，父母年纪也大，她不想留在外地，就回长沙了。”老太太勃然大怒：“那你跟着去长沙呀？”胡言说：“我去了，你怎么办呢？”老太太说：“我留着，小张天天伺候我。”我腿一软，直接跪在地上了。胡言拽着我想跑，我瘫在地上被他拖着走，哭着喊：“我的粽子呢？老太太说要给我粽子呢。”两人去哥们儿管春的酒吧扯淡。其实我明白，老太太在南京待了三十多年。打牌、健身、溜达、唠嗑，朋友都在一个小区。老人建立的圈子可不比我们容易，让他们重新到一个地方去生活，基本就只剩下寂寞了。刚要了打酒，管春领个老太太进来，哭丧着脸说：“胡言，不是我不帮你，你妈自己找上门的。”胡言大怒：“放屁！你手里还拎着粽子呢，肯定是你出卖了我！”老太太拄着拐杖，一拍桌子说：“被发现了，闭嘴！”整个酒吧刹那安静了，人人都闭上了嘴巴，连歌手也心惊肉跳的关了音响。老太太说：“我就特看不起你们这帮年轻人，二三十岁就叨叨说平平淡淡才是真，你们配吗？我上山下乡，知青当过，饥荒挨过。”这你们没办法体会，但我今儿平安喜乐，没事打几圈麻将，早睡早起。你以为凭空得来的心境自然凉？老和尚说过，终归要见山是山，但是你们风不见雨不见的，不就见不到山了吗？不趁着年轻拔腿就走，去刀山去火海，不入世就以为自己出世了，以为自己是活佛涅盘而来的。我的平平淡淡是苦出来的，你们的平平淡淡是懒惰，是害怕，是贪图安逸，是一条不敢见世面的土狗。女人留不住，不会去追，还把责任推到我老太婆身上，真他妈过分！他拐张一辉，差点打到了胡言的脑门你那女朋友我都没见过，你们谁见过？酒吧里面的人大部分都投入捣蒜。老太太说，自己弱不禁风，屁事儿不懂，看见别人奔波受苦，只知道躲在角落里放两只冷箭，说矫情，说人家犯穷犯贱。我呸！一天到晚除了什么都不会，钱花了可以再赚，吃了亏可以再来，年轻没了怎么办？当过兵才能退伍，不打仗就别看不起牺牲。你会不会说话？会说话就去长沙，告诉人家你想娶她。话毕，老太太抖出一张发黄的纸，大声说：“这是我老头写给我的，我读给你听。”她抖抖嗖嗖看了半天，说：“哎呦，拿错了，这是电费敲嘴单。”小张，你喜欢写字儿，你临时给大来一篇。我赶紧临时朗诵。相信青春，所以越爱越深；但必须爱，勇于牺牲，所以死去活来；但必须来，从低谷翻越山巅，就能找到云淡风轻的庭院。总有一天，你的脚下满山梯田，沿途汗水盛开。想要屋子安宁，就得丢下自己的骸骨，路过一万场美景。老太太当时就抽了我一耳光，说：“当着七十岁的老太婆面说骸骨，你给我滚！”她静静地看着胡言说：“几个月前你在阳台打电话，我都听到了。你劝他留在南京，不要去长沙，劝着劝着自己都哭了。我特想冲进去抽你一顿。哭什么？姑娘孝顺是好事儿，你不能追着去吗？”然后从那天开始，天天加班。你有这么勤劳吗？还不是怕回家孤孤单单想心事儿。他接着说：“我年纪大了，本来想你结婚后每天包包粽子给你们小两口吃，吃到你们腻了，我也可以走了。你是我儿子，走错路不怕，走错就回家。你妈我一时半会儿死不了，回来的时候我还在家。”说完，他自己也擦了擦眼泪。昂首挺胸的走了，管春赶紧送他。我回过头，发现酒吧里的每个人都泪眼汪汪的。我突然明白，胡言的语言能力是从哪儿来的，这绝对是遗传啊！后来胡言还是没去长沙，老太太气得眼不见为净，麻将也不打了，喊我叫他上网看什么微博。没几天，又自己抱团去旅行了。跟一群老头老太戴着夕阳红的帽子，咋咋呼呼的去逛什么桂林山水，胡言放心不下，想跟着去，结果老太太早上五点偷偷摸摸出发，留下胡言无望的看着天花板。老太太回来后不给胡言好脸色看，准备养精蓄锐继续跑，结果半个月后心梗，抢救及时，住院等搭桥换二半。我们一群哥们轮流守夜，老太太闭着眼睛，话都说不了。一天，胡言坐在老太太身旁，沉沉睡着。我刚拎着塑料袋进来，想混胡言的班老太太艰难的开口说：“月月，胡言是好孩子。”我突然哭得不能自已。月月是胡言的女朋友，在长沙工作。老太太可能已经说梦话了吧？可是老太太是怎么知道他名字的呢？那，其实母亲真的是什么都知道啊。故事过半了，那<笑>要不要再听一首歌呢？现在是十一点五十二分，我为大家带来一首周杰伦最长的电影，希望大家喜欢。
2: 是更长的电影，放映了三年，我票都还留着。冰上的芭蕾，脑海中还在旋转，望着你，慢慢忘记你。时间，我们溜了多远？冰刀划的圈，圈起了谁改变？如果再重来，会不会少些完美？爱是不是不开口才珍贵？要我。不该够再给我两分钟，让我把
0: 。再后来，老太太没等到手术，二次心梗发作，非常严重，没抢救过来。胡言再也不会说话，变得沉默寡言。头七那天，大家在胡言家守灵。半夜十一点，虚掩的门推开，冲进来一个姑娘，妆是花的，对着我喊：“你怎么不早告诉我？”她大哭，跪在老太太灵前说：“阿姨，我跟爸妈说了，他们说我应该留在南京。胡言有这样的妈妈。”他们都放心了，我们呆呆的说不出话来，不清楚发生了什么事儿。姑娘叫月月，在长沙工作，可是她现在在南京。月月哭得喘不过气儿来，她面前摆着老太太的遗像，微笑的看着大家。那天中午我接到电话，是月月打给我的，她问我。胡言的妈妈怎么样了？我说你干嘛不问胡言自己啊？他说他电话打不通，我也不敢乱讲，就问他，你找他干嘛呢？月月告诉我，老太太其实没去旅游，单枪匹马去了长沙。那天他正在上班，老太太跑到柜台存了二十万。月月出于流程，问他怎么存法。老太太说：“听说在银行工作很辛苦，每年要拉到一定的数目才能存款，才能升值呢。”月月摸不着头脑，说：“谢谢阿姨。”老太太嘀咕：“月月，你快升职，让胡言那魂球后悔。”月月这才明白，自己碰到了胡言妈妈。他赶紧请了半天假，带着老太太吃饭去了。老太太说。月月，你喜欢胡言吗？月月哭了，说自己很喜欢胡言，可是父母身体不好，自己留在长沙才放心，让阿姨失望了。老太太嘿嘿一笑说：“那你就留在长沙，快快升职，免得胡言来了长沙欺负你。”月月说：“胡言肯到长沙吗？”老太太点点头说：“他会来的。”我这就是过来熟悉一下环境，到时候我先来住一阵等你们踏实了，我再回南京。老太太在长沙住了三天，天天包粽子给月月吃。后来月月送她的时候才发现，老太太住在一家很便宜的旅馆，桌上对着一些叶子和米，还有最便宜的电饭锅。我这才知道，老太太学电脑看微博的原因。就是想找到月月，我的眼泪也止不住，说：“月月，你快来南京吧，阿姨去世了。”千里奔丧的月月跪在灵前，拿出一个粽子，哭着说：“阿姨，粽子好好吃，我舍不得吃完，留一个在冰箱里，今天拿出来结果坏了。阿姨，求你不要怪月月。”朋友们都泣不成声。过了一年，月月和胡言结婚了。那天他们没有大摆宴席，只有三桌，都是最好的朋友。月月的父母从长沙赶来，也没有其他亲戚。月月穿着婚纱，美丽无比。可是她从进场后，就一直在哭。胡言西装笔挺，牵着月月，然后拿出一张泛黄的纸，认真的读。短短几句话，一直被自己的抽泣打断。亲爱的刘雪同志，我很喜欢你，我已经跟领导申请过了，我要调到南京来，他们没同意，所以我辞职了。现在档案怎么移交，我还没想好。所以，请你做好在南京接待我的准备，亲爱的刘雪同志，我不会说话，但我有句话必须要告诉你：我想和你生活在一起，永远。所有的朋友脑海中中都浮现出一个场景：老太太拄着拐杖站在酒吧里，痛骂了一个年轻人。抖出那张发黄的字条，说：“这是我老头写给我的，读给你们听。”哎呦妈的，拿错了，这是电费催缴单。谢谢大家。